0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅《旅行快门》节目资讯栏。谢谢。
1: 本集节目感谢大益保养品赞助播出，来自韩国原装进口的保养品，大益保养品让你回到二十年前。你以为手机号码二十年不换就能寻回真爱吗？你得跟二十年前一样美丽才行啊！现在就上大益保养品官方网站，输入旅行快门就可以打九折哦。相关链接请见资讯栏。听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们节目、啊、前几集我们做了很多关于东南亚那边的文化、宗教以及一些超自然的灵异现象。那呢，那些节目其实非常非常受到大家的一个好评哦。那今天这期节目呢，一样的，我们要带着大家到东南亚去旅行，而且呢，这一次呢是台湾人的最爱，号称是台湾男人的天堂，也就是越南。那欢迎我们今天的来宾 Carol
0: 。Hello， 大家好。
1: Carol 其实是一个呢，在越南工作了十几年的一个越南专家
0: ，不敢当，不敢当，<笑><笑>小小有了解，略懂，略懂。是，所以呃
1: <笑> ，Carol， 你是在越南那边工作嘛？对不对
0: ？对对对，我在越南
1: 。那是什么样的一个机会，让你呢能够在越南那边工作了十几年
0: ？因为其实越南呢，号称东方的小巴黎嘛，就是胡志明市。呃，其实他的生活圈，还有整个呃生活的这个形态，旅游，还有就是呃饮食，其实都是非常非常的跟台湾人的这个呃饮食习惯，我觉得蛮相近的。嗯，是不可能一样，但是我觉得蛮能够适应的。天气也非常的好
1: 。因为我觉得越南其实跟我们的华人的文化其实是蛮类似的，嗯、所以我觉得可能也是因为这样的关系，所以台湾跟越南的关系是非常非常亲近的。
0: 对，没有错。加上这几年外配就是呃蛮多越南新娘到台湾来，而且也发展的很好，甚至有自己的这个呃有一些像工会啊这一些组织。所以我觉得这个越南跟台湾之间的距离也越来越近。加上呢，越南有很多学中文的人。呃，在大学里面有这个中文系，那每一年也有很多中文系的学生。那之前中文系的学生，我们面试的时候，我们问他：，诶、欸，你为什么想学中文呢？那他们就说：，哦，我对中华文化这一块他非常的感兴趣。那他们也特别喜欢来台湾，所以台湾也有很多这个交换学生，越南的学生到台湾之后也适应得很好，然后很喜欢台湾。那所以有时候我在面试留学生的时候，他们也跟我讲：，诶、欸，台湾有没有工作机会？他们也想。继续留在台湾工作。所以其实台湾跟越南距离是非常非常近的，嗯
1: ，因为越南那边现在正在快速起飞嘛，那所以说其实，在台湾有非常非常多的制造业，他们也到了越南那边去设厂，那呢，同时也征招了一批呢非常优秀的台湾干部到了越南那边去发展，所以也是因为这样子的关系哦，所以让更多的台湾人认识了越南这个国家。那 Carol 就是当时呢以这样的身份到了越南去担任台干嘛哈、哦，那我们想要了解一下，就是说大家都。在传说台干在越南过得非常的幸福，那我们可不可以稍微聊聊，就是呢台干在越南的一些日常呢
0: ？可以哦，没有问题。呃，如果工作当然都是辛苦的啦啊，因为离乡背景啊，哈。那但是呢，呃，如果摒除工作之外，我觉得过得挺不错的。为什么呢？因为台干到呃越南之后呢，其实公司会呃包吃包住。呃，你薪水呢？除了劳呃劳健保呃需要被扣掉之外，基本上薪水都是实打实的拿到自己的口袋里面。所以呢，台干呢在越南呢，他基本上不需要去做其他的太多的事情，你可以去发展自己的兴趣。举例，我们同事有人去学打拳，有泰国教练在越南教拳。哦，然后他从一个完全的打拳的小白，然后变成泰拳的哦，很厉害啊，就是一拳就可以把人家打倒这样子。对，然后再来就是呃，也有人就是发展自己瑜伽的运动，然后或者是就是吃喝玩乐，还有旅游。呃，像我们之前有同事哦、喔，他就是呃来越南工作的时候，我就觉得奇怪，为什么大家呃连续假日的时候都会去国外旅游嘛？因为我们邻近也有泰国，也有呃新加坡，还有就是比较近的这几个国家，我们飞机其实一下就到了。我就问他说：“为什么你都不出国呢？”然后他就说：“因为呢，他如果来越南工作，离开越南，他就不会再回到越南来了。
1: ”哦、oh, ，对，就等于是说刚好趁现在在外派，好好的把越南给玩完。
0: 对，所以他就从北到南全部都玩完了。嗯，对
1: 。而且越南其实真的旅游的景点也非常非常多，如果认真要玩，真的是可能让你几个月都玩不完的。
0: 对对对，嗯，其实从北到南呢，呃，它每一个景点都是非常有特色，而且呃这几年呢，越南也一直在开发新的景点，像呃，我想现在你们呃看这个越南的这个旅游的这个。广告的话，它广告会有一只手撑着一座桥，其实那是一个新的景点、oh. 哦。我们在十几年前是没有的，所以它一直在开发。然后越南这边开发的一些重点呢，就是会在固定的一些比较特色的景点，它会做一些比较大的装置艺术，像刚刚我讲一只手撑桥，这个就是比较大的装置艺术。然后每一个地方都会有，然后加上越南的本地人呢，很喜欢跟这些装置艺术拍照。然后再上传到抖音啊、Instagram 啊，还有 Facebook， 然后帮这一些景点呢来做宣传。
1: 就变成是一个热门的打卡景点这样子，没错。对，那我觉得越南因为它的地理位置也真的是非常得天独厚，就是因为它的地形呢是非常的狭长的，所以呢什么样的气候它都有。那呢，甚至因为它呢沿着整个海岸线有非常非常美丽的沙滩以及很漂亮的一个山哦、喔，那同时它也非常多的喀斯特地形，所以我觉得呢真的是越南是得天独厚，是一个非常非常棒的一个观光景点。那我们回到今天的一个主题，我们刚刚前面调到，就是说越南是男人的天堂嘛，对不对？那我们想要来了解，就是说对于我们这种外来的观光客来讲，越南真的是很棒的地方。可是对于越南当地男人来讲，真的是天堂吗？
0: 当然是天堂啊！<笑>我们举个例哦、喔，就是之前，嗯，我们的这个公司哦、喔，因为其实越战之后，越战是一个离现在比较近的战争结束之后呢，男女的比例变成一比七，所以女生是比较多，差
1: 这么多，对
0: ，男生一，女生七哦、喔，所以当时呢，制造业所有的你所看到清一色基本上都是女工比较多，那当然呢，还是会有男生要做的，像锅炉工啊。像总务那种要机修的啊，这种会有男生来做。可是大部分采侦车啊，做这些呃有的没有的工作，其实大部分都是女生。所以我们到公司下班的时候呢，门口就会有非常多非常多的男人啊、哦，就是每天早上就载老婆来上班
1: 。哇，好幸福哦
0: ！对，然后他载老婆来上班，幸福在后面是。然后男人去哪里呢？他就去找一家咖啡厅，在外面翻报纸、喝咖啡一天。那什么时候结束呢？老婆下班的时候，他在骑摩托车来载老婆，所以到下班的时候，好多男生在门口骑摩托车停着等老婆下班。做什么呢？接老婆回去做家事、照顾孩子，呃，帮忙料理晚餐这样子。所以你看，男生他一整天的工作就是喝咖啡、翻报纸。然后在老婆结束，
1: 哇塞，这跟我们台湾真的完全不一样哎！我觉得在越南的男人好像真的是男主内女主外
0: ，没错，整个
1: 的家庭的经济重担是压在女生的身上哎。对
0: ，然后呃，当然也有一些不好，就是男生还负责有一个工作，就是可能会骂老婆或打老婆这样，只会用嘴巴做事啊、呃，这个也是有的。所以呃，我们以前在呃公司里面的时候，有时候要帮。我们的员工处理一些家庭问题
1: 哦， (笑)所以其实这一切都是有原因 的， 就是因为所谓的越战导致他们的男女比例失
0: 衡。对， 但现在已经一比一了。
1: 哦， (笑)已经恢复了是不 是？ 嗯 嗯，
0: 差不多一半了。对， 越南不是只有男人的天 堂， 越南同时也是女人的天堂。哦， 怎么 说？ 是因为越南男人很帅 吗？ 也不是，<笑><笑>应该是我们台湾男生可能帅一点了啊,啊！但是最近呢，越南出了非常多的明星，像最近有一个到韩国去发展，去当那个练习生。其实越南男生有越来越帅的趋势哦，但是不是这个原因啊
1: ？不然是什么原因？嗯
0: ，就是因为呢，越战之后呢，除了呃制造业的工作之外，其实他们有些人是没有办法到。公司里面去工作，所以他没有一技之长，所以后面呢就有学那个指甲彩绘这个技艺。他们就开店，或者是到菜齐亚叫怎么讲？菜市场里面呢，就常常会有人摆摊。所以你哦、喔，到越南去看哦、喔，越南不管走到哪里都有指甲彩绘跟修指甲这个服务，然后都很便宜。嗯嗯这个是一个啊、喔，第二个就是 SPA， 因为你从修指甲这个东西，当然你要求多了嘛，修完指甲你要不要按个膜？对不对？你要不要弄个脚，然后按个脚？那本来是手脚，然后再来变成全身按摩。对，那我们给一个数字，可能你会比较清楚。就是女生的按摩哦，两个小时，全身按摩，正面、背面，好，包含精油推拿这样子， 9 0分钟到120分钟。呃，我们用120分钟来看，大概只有60万月盾。60万月盾的话，嗯。七百多块台币
1: ，哇塞，七百多块，这在台湾没有三四千块是做不来的。
0: 对对对，所以其实你看它是不是女人的天堂？而且这个是呃一般的 SPA 店，还有更好的，最近有韩国的 SPA 店来，然后韩国的服务更好，他就含洗头、呃、洗脸、敷脸、掏耳朵。他好多不是拿个棉花棒给你，是真的很专业的
1: ，就是像采耳那样子。
0: 对，然后还有全身的按摩，正面、背面，然后脚底按摩，脚底按摩又是另外一个嘛，然后还有就是呃，这个指甲帮你修。然后脚指甲、手指甲这样子，整套做下来，总共也是两个小时，也是六十万，刚才七百多块台币。哇！对，所以我回台湾之后，想说，嗯，台湾的物价真的还蛮高的。
1: <笑>这也怪不得，其实，在现在台湾的街头上，我们也看到越来越多的越南的美甲店
0: 。对对，所以我觉得，如果大家有机会到越南去旅游哦，男生呢，你可以。呃， 喝咖啡翻报纸没关 系， 因为现在越南也有很多不错的咖啡进去。像举例来 讲， 就是 说， 呃， 我们以前越式的咖 啡， 我们既有印象就是炼乳加咖啡 嘛， 对，
1: 然后有一个壶让它慢慢 滴，
0: 对对对对 对， 这种是越式 的， 就是很传统的喝法。然后现在有很多就是像呃有进一些比较好的豆子自己烘，然后就会有一些像冰滴咖啡，呃有一些比较功夫的需要学的这种比较专业的咖啡，比较美式或欧式的，全部在越南其实都有，所以男生可以去喝咖啡，女生做什么呢？我们一起去 SPA 吧。嗯，
1: 其实男生也可以一起去 SPA
0: 啦。<笑><笑>哦，为什么男人的天堂？我还要说就是。越南的男生的 SPA 呢？因为一般来讲，我们男生去理头发，你去理发店能够做的大概就是洗头、按摩，然后就没了。然后去那种比较传统的理发店、哦、他会帮你刮刮胡子、帮你修脸，对吧？在越南，这个一整套呢是帮你做到底的，就是我刚才讲的：头发、洗脸、刮胡子、彩耳、按摩，然后指甲。还有脚底按摩，然后男生的话，两个人帮你按，就是四只手，嗯，
1: 这样也是七百多块台币，哇塞！啊、哦，
0: 现在的汇率哦，各位听众朋
1: 友，<笑>疫情过我们开团剧院了，好不好
0: ？啊<笑><笑>、哦，所以说。我觉得，如果到越南去的话，的玩法是可以非常多元的。然后，其实你从这个网络资料其实也找得到，也不用担心，呃，可能会遇到做黑的啊、呃，不至于，因为在胡志明市的话，你看得到的店大部分都是还 OK 的。然后，呃，如果你去这个 Facebook。或者是去一些嗯网站上面找，其实找到那个资料都是蛮正确的，没有什么问题的嗯。嗯
1: ，以我自己在越南旅行过的经验，我真的觉得越南的按摩 SPA 真的非常非常的棒。我觉得就是呢，越南的师傅啊，真的都很温柔，而且女生很漂亮。
0: <笑>对，重点是帮你按摩的女生也很漂亮。你就是不止只有身体得到了补偿，你的眼睛也<笑>吃到了冰淇淋啊，但是不是穿裸露的哦、啊，就是穿的很漂亮。长得也很漂亮，身材也很好
1: 。对，而且我真的很好奇，到底为什么越南的女生都这么漂亮，而且身材较好
0: ？我有跟我的同事讨论过这件事情、欸，哎，我们有总结几个点，因为我发现越南女生她的身形是，因为像台湾的肩宽，还有就是呃胸围的比例啊，她的这个比例比较宽一点，可是越南的女生她非常的窄。
1: 对，因为我之前看越南的女生，尤其穿上他们的那个传统服饰啊，那个整个线条之优美，我真的只能说有手奈婆卡成顶口口。没
0: 错，而且啊，<笑>这个衣服还不是什么身形的人都驾驭得了。我就穿过，我要讲一下我的笑话嘛。<笑><笑>有一次，那个因为我们公司过年的时候要求，呃，我们几个就是海外干部的话，呃，要穿这个传统服装。当然，我就是一去租了嘛。那时候我的，因为我的位置是比较高，他们是一定层级以上一定要穿。然后，因为我知道我自己的身形穿起来可能不漂亮，所以跟公司这样子网络了很久，最后还是决定好吧穿。就我们就去租了，然后他们就帮我租一个非常漂亮、很有气势的白色的袄带，然那个叫袄仔。然后，呃，中间呢绣了一个非常漂亮的龙还是凤、bon, ，Anyway， 就是很漂亮。然后很有气势，然后我那时候穿的时候，因为不大会穿，这个活动快开始了，然后我在那边穿的时候就穿了很久，结果那个我们扫地的那个阿姨她看不下去了，她就突然把门打开，看到我在那边穿这个奥在在那边穿不好。你知道他进来，他就
1: <笑>提胸，
0: 对，他就一直说上面上面好看好看，<笑>他就一直叫我上面一点上面一点，而且还帮我提胸，然后我就觉得很尴尬，因为他突然手伸出来，然后就帮我一直在那边提，然后我就想说 OK 好、嗯，然后他好不容易觉得他自己满意然后帮我弄起来，就说漂亮漂亮上面上面，<笑><笑>
1: 好可爱的一个扫地阿姨哦、喔<笑>。<笑>
0: <笑>太尴尬了
1: 。好，那 Carol， 我们知道，其实现在在台湾呢、啊，有越来越多的这个越南人嘛，那甚至有一些新著名。那呢，我们其实也知道，说越南人其实他们个性上跟我们台湾人有一点点的不太一样。这个部分，我们可不可以稍微来聊一下，就是越南人他们有什么样的一些好的习惯跟一些不好的习惯吗？
0: 呃， 可以啊。其实越南人 哦， 我觉 得， 因为这几年工作下 来， 我觉得越南人特别 的， 对于敬老尊贤这一 块， 我觉得非常的好。有时候在开会 啊， 其实大个一两岁这样 子， 他还是会很尊敬对方的发言。呃， 即使对方的发言可能不见得是恰当 的， 但是他作为年纪比较小的一个人的立场 呢， 他还是会比较尊敬对方。但是呢，如果说可能有那种年纪小的讲话出言不逊，去对这个上面的比他年纪大，即使一岁或两岁的人出言不逊的话，旁边都会有人来提醒他：哎、欸，你不可以这样子哦、喔嗯嗯嗯，人家年纪比你大哦、喔，你必须要这个尊敬对方。对，所以这个敬老尊贤这一块呢，我觉得是做得很好的。对，然后另外一个好习惯的话呢，就是我觉得越南人很有同情心、欸。哎，你说其他国家没有吗？其实也有。呃，但是我觉得越南人有一点，我觉得做得很好，就是有时候我们在工作上哦，可能我们立场不一样，所以我们俩可能在工作上不是一个很和谐的状态，我们可能很常吵架，或者是立场不同。那呃，可能从台面上吵到台面下，很多都是在工作上的一些冲突，线下也没有办法当朋友了。可是越南人不是这样，他可能线下不会跟你当朋友，但是如果他知道你家发生了什么事情。哦，像举例来说，我们之前有同事，呃，家里发生了一些需要被捐款的状况，他会放下所有跟这个同事的成见、过去的这个恩怨，然后伸手去帮助他。这个是我觉得我在越南人身上看到一些我觉得很美好的一些人情味，嗯,嗯,嗯我觉得特别好。对，哇
1: ，所以这样听起来就是呢，当你真的需要被帮忙的时候呢，之前所有的这些恩恩怨怨全部都是一笔勾销了。对啊，哇，我觉得这样子的个性其实真的是蛮好的，我们大家都希望能跟这样子的人交朋友。
0: <笑>对，所以我觉得在越南生活很自在，嗯，因为你不用担心说。嗯，在这一刻，你跟这个人的关系是怎么样？因为当有困难的时候，他一定会伸手一把来帮助你。这个是我觉得越南人极不有同情心的地方。那坏习惯就是什么呢？我们来谈谈坏习惯
1: 。好，我想大家应该很想要知道。
0: <笑><笑> OK， 那坏习惯的话呢，我我是真的有去做过调查，我就去问我的越南的 member， 然后还有其他部门的，我们好几个越南的朋友，说。你们觉得越南人的坏习惯是什么
1: ？哦，你问当地人，对 ，OK， 他
0: 们好一致会讲的。我说北越、跟中越、跟南越一致会讲的就是插队。
1: 哦、oh, ，越南人爱插队，
0: 对，所以他们排队的时候呢，就第一个跟后面那一个一定会很容易粘在一起，身体会有碰触。像我们一般来讲，在台湾，你你排队你会有一个距离嘛，对，然后也通常也不喜欢被人家碰到自己的身体啊，通常不喜欢这样碰触，对。可是越南你没办法。因为他怕人家插队，所以那个队就会排得特别紧，<笑>对。然后重点是，年纪大的人会觉得插队是理所当然的。所以当呃在机场这种国际性的地方，你就会看到有老人家突然从你前面插队，而且他非常的理所当然，他不觉得他自己插队是有问题的。啊，这个很常见，所以这个插队的这个文化在越南是蛮常见的，大到这个我觉得机场，小到这种我们超市或电影院这种。全部都会插队，嗯
1: 哼哼，对，因为像我知道在印度啊，其实人与人之间那个排队的距离基本是前胸贴后背，<笑>但我觉得那个是印度人他们自己之间的那个安全距离比较小一点点。但我没有想到越南呢排队距离是这么近的原因是怕被插队。
0: 没错，我有一个同事啊，他就是非常厌恶越南插队这件事情。然后因为以前我们十几年前去越南的时候，你知道现在去超市如果你买东西的话，你是把东西。放到那个输送带上面对，然后呢，呃，他会有一个那个呃、哦
1: 、一个杆子帮你挡住挡住，就是对,对,对,对就是、下一个，对不对,对
0: ？然后到你的时候，那个呃收银员他会踩那个机器，然后输送带会往前嘛。可是十几年前的时候没有这个东西，没有输送带这个东西、哦，输送
1: 道，<笑>但是它不会自己跑
0: 。<笑>对，你要手动自己往前推对对对对。然后我们那个时候就是那个同事去买东西，然后他非常厌恶人家插队。然后结果那个他把东西啊，就是都摆在那个道上面嘛。那下一个换他，他是不是要把自己的东西往前推？对，是不是这样？然后结果后面有一个阿姨，她呢就非常的自然地把她买的鱼露，然后还有鸡蛋，直接放在我那个同事的前面。那因为我那个同事年纪有一点大，然后是男生。然后他就突然间就阿脏，然后他因为他真的很讨厌人家插队的人，然后他一生气啊，他就把那一罐玻璃瓶装的鱼露跟鸡蛋往后丢，哦、他不管后面有没有谁，他就往后丢，然后那个阿姨就吓到，所以就是说，你看越南就是非常爱插队，然后有时候真的你在赶时间的时候，他在插队的时候，真的是挺受不了的
1: 。是我真的觉得哈，插队人真的很烦。对，但是如果在越南，我相信我可能也会像你的同事一样，<笑>因为我真的我也受不了。
0: <笑>不过我觉得越南插队是因为太频繁了，尤其在机场哦，在排队的时候遇到插队，其实你也不要客气啊，其实他们不会不好意思，他们也不会因为你讲他就不好意思，所以你就直接跟他讲你不要插队，然、oh、后、no, 他也是无所谓的就走开了。所以没有关系可以讲的
1: 。所以其实，在越南就是你就放心的也去插队，因为大家都在插队。
0: <笑>不是不是哦，不可以宣扬插队军事，就是、就是说你可以叫你前面那个人不要插队了
1: 。OK OK，、嗯、好，毕竟插队真的是一个很不好的习惯、
0: 嗯。对，没错。然后还有就是，呃，我觉得越南人的卫生习惯也是一个问题哦。这个跟生活习惯有关系，就是你到每一个越南人的家，其实都非常的干净。都打扫得很干净，然后呃一尘不染的，我觉得这个是很好的。但是我不知道为什么越南的朋友们他们在外面的时候，有时候太像在家里面了。那我举个例，就是你坐这个廉价航空的时候，我们坐飞机的时候是两边会有把手，对，然后你就会发现你在坐的时候还没起飞哦、啊，没多久你就会觉得你的这个手肘有人在碰你，然后我就觉得很奇怪，往后看是一双脚。欸、对，没有穿袜子的，然后鸡爪，<笑>这样扣着你的手肘这样子，然后呃，这个很常见。那大部分会这样子都是年纪稍微比较大一点的人，然后年纪比较轻的可能就还好。还有一些比较有一点年纪的官员，不是很老啊，大概就是四十几岁这个官员啊、呃，因为他们可能也比较习惯这种比较高高在上的。我看过最夸张的就是有一次我坐走道啊，然后我就也坐着，然后手放下去，哦、嗯，怎么碰到一个东西？等一下，我先讲一下他的动作。他坐在他的位置上，两只脚穿袜子跨在我的扶手上，而且是很前面，就是我的扶手已经不是我的扶手，是他的裤脚了，就这样直接跨着，然后翻报纸，这是很像在家里面坐在沙发上的情况，所以这个我觉得是比较不好的坏习惯。而且你坐飞机很常会遇到。
1: 我觉得其实这可能跟教育有一点点关系哦，可能就是在他们老一辈的时候，他们没有这样的一个教育，所以他们就没有这样的好的观念。而你说年轻人比较不会，我觉得也是因为现代开始他们教育普及了，所以他们才慢慢知道说，其实，在外面不可以做这样的事情
0: 。对对对，我觉得这个就是呃，我刚才分享的好习惯跟坏习惯，嗯，
1: 就蛮特别的。<笑>我真的觉得真的蛮特别的，但我觉得随着时代慢慢的眼镜，其实这些所有的坏习惯可能都会。消失了
0: 。对我很希望，因为越南人有一个习惯，是他会在地上吃饭。啊、oh, ，就是一般的越南家庭啊、哦，他们不是有桌子吃饭，他们会在地上铺报纸或者是铺席，然后把那个餐饮的东西全部放在上面，然后坐在地上吃。所以他们就会习惯，就是到哪里都是要光着脚。所以他们上飞机第一件事就先脱鞋子， oh. 脱完鞋子，下一件事要做什么就是把脚跪起来。这个就是他们的一些习惯啊，跟他们生活习惯是有关系的。Mm-hmm. 嗯
1: 所以这个都还是需要被再教育
0: 。对，没错，没错。
1: 好，那我们再来聊一聊，就是说呢，在越南那边有没有一些什么样的一些习俗，是让你觉得非常非常有趣的
0: ？呃，我觉得这个可能大家去越南玩的时候要留意一下。越南有一个习惯，就是他们只要做生意的哦、喔，他们都会在房子里面拜地基主或土地公，他们是叫土地公了，但我看起来应该是比较像我们台湾地基主这样的角色哦、喔。然如果是越南人的，大部分都是放在地上。比较少放在那个上面哦、喔，都是放在地上，然后那一些呃祭拜的东西也会放在地上，对，所以这个就是我觉得在越南很常看到的。但是我看到有一些观光客，还有就是有一些人比较没有注意，就会去提到，其实那是非常没有礼貌，也不是很好。对、嗯，呃，不管你是不是这个宗教的，但是你应该要尊重一下这样的信仰，因为它可能对我们会有一些影响。所以我觉得去越南的时候要特别留意一下这个事情哦、喔，这个是非常非常不礼貌的。
1: 那我们会知道他这些所谓的土地公会摆在哪一个区域吗？不然说实话，我是个观光客，我根本不知道地上有这些东西哦、喔，真的会不小心踢到哎、欸。
0: 对，其实我觉得很显眼。你只要一进到那个地方，你就可以看到它、嗯。但是有一些店可能不是那么大，它可能会摆在一个角落嗯嗯嗯。然后有些店比较大一点，它可能就放在柜台的下面。是。可是因为柜台下面你结账什么，你是会在旁边这样走来走去嗯嗯嗯，对不对？所以就比较容易会踢到。所以我觉得去越南的时候，你要稍微看一下这个，呃、以免你触犯了越南一些呃、哦、禁忌或什麼風对风俗民情的东西啊。嗯、哼哼我们就其实。呃，触犯到神子对他们自己来说，他们也会觉得说，你怎么这样子可以触犯我的这个神子，这样也是不行的。其
1: 实我觉得，不只是说在越南呐、啊，不管在任何的地方，都要留意这种宗教上的东西，因为这就是他们非常非常信仰的一些文化。所以呢，我们也不希望说，我们败在家里的这些神祇被人家踢到嘛，对不对,对。所以我觉得就是要互相尊重，这个很重要
0: 。对，没错。人家说我们应该要。入境随俗，不管你是什么宗教，你都应该要随着人家的宗教这一块来走。但是其实越南虽然拜拜，可是在胡志明市比较多信仰的宗教其实是天主教
1: 。哦，反而是天主教。对
0: 对对，反而不是那个道教或佛教，其实大部分还是以天主教为准。嗯、哦，
1: 可能也是因为跟以前的殖民是有一点关系的。对
0: 对对，法国的殖民是
1: 没错。所以其实你刚讲到法国，嗯、我马上想到，其实在越南非常好吃的就是那个法国面包。包
0: <笑>对，其实嗯、呃，越南呢走到哪里都可以看到法鼓面包，它会夹那个生菜，还有夹一些有的会有辣椒啦。哈，然后夹一些那个火腿，嗯啊，这个是很好吃，虽然到哪里都买得到，然后价格也不贵。而且它是在越南当地的话，是把这个当做是早餐
1: 哦。Oh. 对
0: ，早餐会吃这个东西
1: ，是，然后再配一杯咖啡
0: ，没错。
1: 哇，真的标配，标
0: 配。<笑>標配
1: <笑>好，那我们再回来到刚刚的这个越南的一些习俗跟禁忌哦。那还有一些什么样的习俗是你印象比较深刻的呢
0: ？我们来讲讲这个鼓。哈，我们到这个越南哈，有某一个省份。那我就不讲哪个省份了啊、哦，然后那个省份呢，其实嫁这个外国人是最多的。哦、嗯，
1: 是因为那边的人长得特别漂亮吗
0: ？我一开始也这么以为。然后那时候我们公司啊，就是那时候要去那个省份开这个工厂，然后我也去。就是当时我是去设厂的这个前段的人员，然后那时候我去的时候呢，我的朋友就特别跟我说 ：“Kira， 你去那里。”别人如果问你是不是单身，你就说你结婚了。我说为什么？他说那里呢下蛊很严重。然后他说那个省份虽然是嫁外国人最多的，然后他说虽然他不否认有真爱，但是这一个省份呢是非常流行下蛊的。
1: 对，所以这些嫁到国外去的，搞不好都是因为这个下蛊而产生的结果。
0: 有一定的成分的比例在里面，因为其实越南有非常多省份，而且最美的姑娘明明就是在下六省的某一个省份，也很有名的。就是人家只要一提到那一个省份，就说哦，那里的姑娘特别漂亮，出
1: 美女就对。了。’对
0: ，可是却不是那一个省份嫁最多外国人，那不是很妙吗？那为什么这个省份呢？那我们来讲讲下谷的事情哦、喔。嗯。像我之前啊、喔，呃，有一个好朋友，他那时候因为我刚好要去那边建厂，那我的好朋友就跟我说：“哎、欸、，Carol， 你不要觉得我在跟你开玩笑，下谷的事是真的。”可是我就说，我们是有念书的，然后科对,对科学的，你怎么可以这么的，就是迷信呢？我当时的想法就是，也觉得有点荒谬。他说：“哦、oh, ，no no n o c a r o 我跟你说，我以前也不信。”他就说他以前就不相信，然后直到他遇到一件事，他说之前因为他在越南也有创业嘛，所以他的 member 就是好朋友，就是住在这个省份。然后他跟他的家人特别的好，所以他很常去那个省份。那有次他去的时候，然后结果他的家人的朋友是做护士的，然后就走走走，就,就来他家拜访了、啊。然后那个护士看起来就是脸色很苍白，就是感觉好像身体不是很好。所以那时候他朋友的妈妈就问这个护士说：“哎、欸，你怎么了？怎么看起来脸色这么苍白，好像身体很不好这样子？”结果他就说：“哎、欸，我也不知道。”我就觉得我身体里面有什么东西在动，然后已经看医生也没有问题，照 X 光也没有问题，然后什么该做的检查都做了，而且他本身是护士，他也不相信那一些科学以外的东西，所以我朋友的妈妈就跟他说：“那这样好了，你都已经看医生看那么久都查不出问题，那你先信我一次，我带你去不同的地方看。”结果他就带他去楚古师。哦，还
1: 有这样的职业？
0: 对。有下蛊的人，就有除蛊的人。OK， 对，所以他们叫除蛊的道士，然后他就带去这个道士那边。那道士呢，远远看到他们走进来，那时候我的朋友他看到这家人要去好玩，他也跟着去，他就看到那个护士才刚走进来，那个道士一看到他说：“你再晚一点的话，你的命就没有了。”那个道士这样跟他讲，然后就说：“你们今天呢，我处理不了，你们去买哦，买十颗鸡蛋，煮熟，然后不要剥壳。”哦，然后明天再过来，就他们就去超市买一盒的那塑胶装的这种鸡蛋,蛋，然后煮熟嘛，隔天来，然后那个道士呢就拿着这鸡蛋，嗯，就念了一些咒语，在他身上搓来搓去，搓来搓去，后面呢就搓完了，哎、欸，然后道士就说还没有处理完。明天要再来一次，再买十颗鸡蛋。然后我的朋友就看着那一盒鸡蛋啊，一直觉得很好奇，就看着那个鸡蛋一直看。然后道士就问他说：“你想不想看一下鸡蛋里面有什么？”结果他就说：“好。”我的朋友说的啊，他说每一颗鸡蛋打开里面都是订书针、铁钉，就是铁的东西，每一颗鸡蛋都是。
1: 里面是煮熟的蛋，对，然后变成了铁钉跟订书针，
0: 对，对，所以他就说，如果你没有亲眼看见，你真的不会相信什么叫下蛊。而且那个护士确实那天做，她的脸色就好很多。隔天再做一次嘛，那一样就是每个鸡蛋打开就是都是铁器的东西在里面订书针啊什么之类的。然后后来那个出骨师才跟他讲，你一定有得罪谁。人家给你下蛊。因为我这个朋友很熟，然后他跟我讲这个事情的时候，我就有点紧张。所以我们那时候去的时候，我就带着结婚戒指，然后谁问我就说结婚了，结婚了。对对，就是我觉得很可怕。所以这个就是呃，我在这个越南遇到的情况。不过哦，这个省份为什么会这么多下蛊的事情？是因为这个省份有一座山，它很有名，专门在做这个道士训练营。因为他们说下蛊的这个人叫道士。我们叫下蛊师嘛，什么师傅？可他们叫道士。然后这些道士呢，他在山上学成的时候，他不知道他学成了没有啊？那就会有一些人有仇恨，就说：“哎、欸，你好像对那个人有仇恨哦、喔。”没关系，我帮你下蛊，我帮你免费。啊，或者试试看啊，给你收一点钱，然后去试试看一下蛊成不成功。所以这个就是为什么在这个省份很多，因为有很多下山的这个道士，他不知道他自己学成了没有，他拿来试试看
1: 。就是见习道长，他在检验自己的功力。对，小白道
0: 士。<笑>哇
1: 塞，这听起来真的非常没有道德哎
0: 。<笑><笑>对，所以我那时候去这个省份的时候，我就比较紧张一点。对
1: ，为什么不能说自己是单身呢？
0: 因为他如果知道你是单身，他就会给你水喝啊，什么东西的。
1: 然后你就嫁给他们了。对，有可能会这样子
0: 。对，其实我有一个同事也遇过这个情况。真的、哦？我们公司有一个同事，他是一个很高很帅，而且已经结婚的男生。他的太太是台湾人，因为台干嘛？他的太太在台湾。然后有一天，他也是突然间的就爱上了工厂里面的一个欧巴桑
1: 啊，欧巴桑啊，欧巴
0: 桑哦，我先说。这个欧巴桑年纪已经很大，四十几岁了。然后因为越南的四十几岁跟我们四十几岁的那个脸其实长得不大一样，我觉得她的皮肤老化的是比较快一点。所以通常一样的岁数，看起来我觉得台湾人看起来比较年轻一点。然后呃，真的是欧巴桑，然后穿着就是也是欧巴桑，然后挺着一个肚子，很普通，就是很路人的。突然间，我们的台干爱上了这个女生哎、欸。没有任何理由，他爱到无怨无悔，跟他太太离婚，他有小孩哦，然后就跟这女的住在一起，然后还跟这个女生生了一个孩子。当时他跟这个女生住在一起的时候，全部人都是阻止他，阻止不了。嗯，然后后来住在一起，有一天突然间他醒过来，他完全不认识这个女的，他不知道为什么他跟这个女的住在一起
1: ，然后他也不知道他跟他台湾的太太已经离婚了。
0: 他知道他跟他太太离婚，但是他不知道为什么他旁边会跟这个女生，这个女生是谁。Oh. 但是他们已经相处，都已经生了孩子了。那时候我们就知道他是。被下蛊，就是确实有这种情况，在我遇到两个案例啦。
1: 所以这个也是所有的台湾男生到越南去要特别小心的。
0: 没错，<笑>所以我才说我结婚结婚。<笑>
1: 真的，可是你看，就像你刚刚讲这男同事，他就算结婚了也没有用啊。是
0: 啊，哎
1: ，真的，我觉得旅行还是要小心一下，<笑>注意自己的安全哦，不然你哪天醒过来发现旁边睡着一个陌生人，嗯、那就很可怕了。
0: 对，但是陌生人如果很漂亮，就另当别论哦。<笑>当
1: 当然啦、啊，但是我觉得这种事情还是尽量不要发生最好了。对 ，OK， 好，那 K， 我们刚刚其实有聊到，就是一些越南的禁忌，那包括像是这种科学无法解释的下古的文化。那在越南那边有没有一些比较特殊的饮食习惯跟文化呢
0: ？有的，然后我觉得这个还挺有趣的，就是说之前我到越南人的这个家里面过年啊，然后吃他们的年菜。那我们一般这个春节的年菜哦、喔，都会有什么呃，佛跳墙、海鲜，妈妈一定会准备大鱼大肉之类的。然后在越南呢，在春节的时候他们是有一些禁忌的。第一个，他们就是不吃虾子、啊。不吃虾子。对，虾哦、喔，好。然后我就问他说，为什么特别不吃这个东西？他说，因为呢，虾子呢，它在活的时候你要抓它，它会往后跑，对，所以就代表他的运气往后。所以他们就代表运气不好，所以他们就不吃虾。对哦，这个是一个习俗，这个我从越南人这边听来的。然后第二个就是说改运。好，我们先讲一下，就是说之前哦，我有一个 member 就跟我说，哎、欸，小姐，我最近运气不好，我中午要吃两颗鸭仔蛋。我就说吃三颗不行吗？一定要吃两颗吗？<笑>他就说吃两颗能改运。小姐你不懂，我说好，我不懂。鸭仔蛋要吃两颗，改运。这个就是那个越南人的传统。鸭仔
1: 蛋是指里面有一个成型的小鸭子的鸭蛋
0: 。是的，是的。我当然也算是这么多年，但我还是没有吃，我没有勇气打开那个蛋吃这个东西。我我也不敢吃。<笑><笑>但是我们同事敢吃的都说很好吃哎、欸哦哦，每一个人都说非常好吃。而且鸭仔蛋其实在越南的这个传统饮食里面，它扮演角色很重要。因为他身体不舒服的时候是拿鸭仔蛋来补的哦，它是
1: 比较营养的。对
0: 对对，然后怀孕的时候补的一些东西其实都是有鸭仔蛋，包含坐月子，所以对他们来讲鸭仔蛋是非常有丰富营养的传统饮食。
1: 所以搞不好也是因为这样，所以呢吃下去能改运，就是因为它有丰富的营养。能够让我们身体变好一点，嗯、也许哦。<笑>所以这样听起来，其实越南人还蛮迷信的耶。
0: 对啊，它有很多迷信的一些东西啦，像我觉得越南人也挺怕鬼的。就是可能他走在路上，哎，他的那个余光瞄到一个黑黑的过去，越南人就是会吓一跳，然后从此以后就会绘声绘影，然后从一个影子，然后变成是真实在那里曾经发生过什么事情，他会编一套故事出来。<笑>对，所以我觉得这个就是我觉得越南人可爱的地方
1: 。所以我觉得其实他们这块呢，某些层面来讲跟华人真的很像，因为华人也怕鬼。对，
0: 对没错。<笑><笑>但是我们就是公司里面有太多这种鬼故事啊，像有一次我就下班的时候，就是以前我都会加班加比较晚嘛，然后我有一个同事坐在我的斜对面是越南的同事，他就说：“小姐，你要不要下班？”哦，那时候我看一看，哎，七点还还早，然后我想说七点我还可以继续上，他说：“小姐，你下班吧。”我说：“为什么？”他从来不会这样跟我讲嘛，我想说为什么，然后他就说。因为昨天有一个人说看到在你的位置上有一个黑影，
1: <笑>好恐怖、喔
0: ！我就说好，我下班，吓<笑>都吓死了。<笑>对，所以他就会有很多绘声绘影的这个事情，但是你不觉得很有趣吗？其实可能就没有这件事，可能心理作用就会。过不久后，它会变成一个故事。有一个人，他在哪里发生了什么事情，所以他走到了那里，做了什么事情，它会变成一套故事出来。每次我听他们那个故事，我都觉得哇，好有创造力哦。
1: <笑><笑>所以这样子，搞不好你们工厂的每一个地方都有鬼故事。<笑>
0: 对对对，所以我有时候听他们讲，我就说哇，好厉害。
1: <笑>到时候可以收集一下，就是呢，越南工厂鬼故事的特辑。<笑>可
0: 以哦，可以哦。
1: 好，那我们再来聊一下，就是说，其实，在越南那边也有一些独特的节庆跟他们的一些庆典嘛，对不对？对。例如说，他们过的节日跟我们也不太一样的。对。这地方我们可不可以稍微聊一些比较特别的节日呢？
0: 我觉得越南有一个节日、喔，其实你说越南是男人的天堂，其实它为什么也是女人的天堂？因为在以前就已经有在过了，但是近几年我觉得越南对妇女节的重视是高度重视的。我觉得他们的妇女节就是情人节，
1: 刚好我们今天录音就是三月八号<笑>，
0: 很棒哦、喔。<笑>花(笑)呢 (笑) ？
1: 待会(笑)我去 Seven 买。
0: OK， 没有问题。就是越南人过妇女节呢是怎么过的 呢？ 二月十四号是西洋情人 节， 已经先过一次 了， 不过那不是妇女节。然后再来三月八号妇女 节， 然后再来是自己越南的妇女节。所以他们的妇女节外面都是卖花 的， 然后当天一定会塞 车， 为什么 呢？ 因为他们的老公呢一定会在那一天准时下 班， 订好餐厅。买一束花，然后请那个全家人吃一个大餐，所以越南人是非常重视妇女节这个日子，把它当情人节在过的。我想这个对那些整天在那边翻报纸的那些男生来讲的话。一年总是有这么一两天来庆祝一下妇女节，慰劳一下自己的老婆，我觉得是无可厚非的。
1: 对，没有错，因为呢，他能过得这么爽，都是因为有一个非常付出的老婆。<笑>
0: 对，而且那天餐厅还特别难订哦、喔。哎
1: <笑><笑>、欸，你刚讲这个，我就很好奇，说、就是、以一般在越南的家庭里面，这种大小的家事都是男生做还是女生做？
0: 呃，其实是女生做的比较多。我是说传统的家庭，但是因为现在呃越南的女孩子的这个知识水平也在提升，所以呢有很多女生其实她的能力也是比男生还要好的。那像这一种比较高知识分子的家庭呢，就是互相会做，不会只有一方。但是因为越南大部分中低水平的比较多嘛，所以他们这种传统的中低水平还是都是女生做比较多
1: 。因为我就会很好奇，就是说，好，女生她还要上班还要工作，那老公在家里就是好看报纸喝咖啡，那她都不用做一点什么家事或干嘛的吗？那如果像你刚刚这样讲，比较传统一点的也是女生在打扫家里，那我真的觉得那边的男生真的蛮爽的。
0: 没错，<笑>男生不是没有做啊，用嘴巴做。哦，对，就
1: 像你的<笑>指挥
0: <揮笑>。
1: 好了，那我真的觉得这个真的是每一个国家他们的传统习惯不太一样，所以说养成他们的男生 ，maybe 可以说是好吃懒做嘛，但是我觉得真的就是他们的传统习惯养成的个性
0: 。我们讲一讲十几年前哦、喔，我刚到越南的时候，然后那时候男女的比例还是比较悬殊的，虽然那时候已经没有像越战一比七这么严重了哈，但是。男女的比例还是比较有一点偏颇的。然后那时候我们公司有一个锅炉工，一个男生，其实他个不高，长得还有一点帅哦。他呢每天中午最烦恼的，因为中午快到了嘛，我们去检查锅炉的这些安全的东西要结束的时候，他说：“嗯、呃，我可不可以跟你们一起吃饭？”我想说，你为什么要跟我们一起吃饭？就是我也问他为什么呢？他说他很困扰。我说为什么？他就打开他的柜子，他的柜子全部都是便当盒，<笑>好几个女生
1: 爱心便当<笑>沒
0: ，没错。他说他不知道吃谁的，因为他只要拿了谁的，其他人都会不高兴，嗯、哼哼所以他不知道吃谁的，嗯，自变
1: 成一种困扰，哎，是
0: 啊，好甜蜜哦、喔，<笑>真
1: 的，所以其实你看，在越南，如果长得有一点点姿色的男生，就长得帅帅的，真的会当成宝
0: ，哎，对啊，十几年前，不好意思，不是现在，<笑>现在没有了吗？<笑>没有，没有了。<笑>然后另外，我们再来谈一谈，就是越南的东西方啊，还有一些我觉得很有趣的差异，因为以前呢，我必须要到这个。呃，下六省的几个比较偏僻的省份去哦，所以我也遇到一些好玩的。就那时候呢，我们去招工，招工的话呢，我们到那个当地，我们一定要跟当地的政府呢，就是去谈有关于招工，对，要交流一下。那因为其实那一些地方哦，在我去的时候，他很少看到外国人，所以他就很热情，请我去吃饭。然后吃饭的时候我就一直喝酒，所以我这个酒喝太多了，我就有一点困扰。因为你知道，就是中午就开始喝，一喝就喝到下午，我都不用工作了，所以我就很困扰。我们一般在这个东边哦、啊，就是吴志明的东边或者是下六神的东边，大部分喝酒的习惯是我们一个圆桌十个人的话，一个人会一个杯子，嗯，对然后蒸这个啤酒上去就什么，莫嗨吧哟。Oh,
1: 干杯的意思吗？就是
0: “莫嗨巴”是一二三， oh. 又就是干这样子， okay. 但是“又”不是干的意思，是它的一个词。只要在胡志明这一个地区哦，你只要去，你就会看到路边他“莫嗨巴又”，那他就是在呃要干杯，所以这个是一种喝酒的文化。但是西边的话呢，那一天我就去，也是到这个下六省的西边哦，我们去招工的时候，那时候也是政府机关就很热情，要请我们喝酒，然后我就看到。这个圆桌上一个酒杯都没有，我好开心哦！我就想说，我终于今天不用喝了。<笑>我天哪，喝得很很那个，呃，我就看那个请我们来吃饭那个主人，他就拿了一个小小的酒杯，高粱酒的这种小酒杯，然后拿一个那个塑胶的宝特瓶，就是那个饮料罐的这种宝特瓶，里面装着不明的黄色液体，然后他就倒了，然后自己就喝了。然后我就说真好，结果我没想到他竟然到第二杯的时候拿给我
1: <笑>同一个杯子，同一
0: 个杯子，我就想说你刚不是喝过没有洗，你就拿给我，结果他拿给我叫我喝，然后我的那个助理就在旁边说，我跟你讲哦，如果你没有喝就是没有礼貌，然后我就说<笑>好吧。然后就很勉强的把它喝完，然后那个味道也是不差啦，但是里面不知道加了什么东西，黄黄的。然后我后来才知道，在夏威夷西边这边，他们的习惯是一个桌子只有一个酒杯，每个人都用同一个酒杯，你喝完再换下一个喝同一个酒杯，这样一轮。所以他喝第二轮的时候，我我就叫我助理说，<笑>你跟他说我会起酒疹，我不能再喝了
1: 。<笑>怪不得 COVID-19 会这样子传染开来。
0: <笑>对，好恐怖。<笑>所以这个就是东西方的这个喝酒的差异。还有就是下六省有一些省份也是很有趣哦。就是我们之前有去一个省份，它那个乡镇呢是一条河贯穿了左边跟右边，然后它这个河呢说大不大，说小不小。但是呢，河的这一边要到那一边呢，必须要付一个两千块钱的月顿，然后他会有个小竹筏，帮你把车子骑上去，再到另外一边。所以那个河呢，其实说大不大，说小不小，但是还是要竹筏这样去运哈。然后那时候我就跟我助理说啊，我们先从车子到了这边开始招工。招完以后呢，下午我们再去河的另外一边啊、哦，看有没有机会这样子。结果我们去到那里，中午的时候那个政府机关人就招待我们去吃饭，然后我就觉得很奇怪，为什么左边跟右边明明就同一个地方，它左边跟右边的那个行棒啊，就是那个广告招牌上面写的东西都不大一样，粤文写的不大一样。我那时候就觉得很奇怪，而且画一只狗，然后每一个招牌都是长得差不多，都有狗。然后我就有一点觉得心里不妙，该不会是狗肉吧？<笑>我那时候就在想，该不会是狗肉吧？然后我那时候还在想这个事情，好，然后他就招待我们到某一家店里面去，然后那个老板娘就很热情地端出了一盘看似是所有内脏的卤味，然后我就看了一眼，然后我就问一下我的助理说这是什么肉？他说是狗肉，我就说哈，我不敢吃狗肉呢。然后我就跟他说：“我我不能吃狗肉，我不敢吃。”然后他说：“我跟你说哦，这一个乡镇所有外面可以吃的店，全部都是狗肉，他没有卖狗肉以外的东西。”我说 ：“OK， 我吃泡面 ，please。<笑>”<笑><笑>所以我就要进去帮我煮一个泡面，我说我就吃泡面，因为其实这样对主人家其实不好意思，但是我真的吃不了狗肉这个东西。但是狗肉不是我吃过最可怕的东西
1: ，还吃过什么
0: ？呃，我吃过一个很可怕，因为其实我的足迹不是只有越南，我其实还有其他的国家。那我觉得，呃，东南亚国家很习惯吃一些虫
1: 啊、哦，是，然
0: 后一些呃炸的一些东西，然后西方的省份呢，有一些喜欢吃炸的蜥蜴。Oh, 不是蟋蟀哦，是蜥蜴，是大只的那种，大只这么大只，哇、oh, wow. ，就是这么大只，这个几公分啊？三十公分，三<笑>十公分的大蜥蜴耶。<笑>对，然后它炸完的时候是什么形态？你知道？它的身体会变硬的，这样子，就是它的两只手脚是张开的，嗯嗯，然后就变成这样子。然后它炸完之后酥酥的嘛，它就用盘子，然后一个一个叠在一起这样子。<笑>好
1: 好,好,好吃吗？
0: <笑>不是那那时候我去的时候，那个政府机关就是很热情，然后可能在这个餐厅里面最好的那道菜，可能就是那个蜥蜴，可能是不容易吃到，还是比较贵的。Anyway， 那一个官员他对我很热情，他一直观察我有没有吃那盘蜥蜴，然后他就把那盘蜥蜴的其中一只拿起来，就直接说给我吃。那只蜥蜴的双眼。就盯着我的眼睛，就这么近，然后我就看着这个，然后我要不要吃，然后结果没想到，<笑>他就把它嘟到我的嘴巴，我就跟他 kiss 了一下，<笑>然后他趁我在讲话的时候，他就给我整个头嘟进来，我就好吧，我就真的很勉为其难，我真的是咬了那个西的头，我就阿弥陀佛，对不起，我真的不是故意的，我就把它咬掉了，<笑>然后就咬了两口以后，真的我。味道不是难吃，但是你真的没有办法吃一个蜥蜴，就这样。然后我吃完以后，就是我是很勉强吞进去，但是我的表情没有展现出来。然后那个官员就认为我喜欢吃这个东西，他就把整盘都放到我的前面說，说这个给你吃。所以我觉得我<笑>对我觉得这是一个很可怕的事情。OK， 所以我就觉得你去越南去西边的时候。千千万万可以试试看这个美食，我才不要了，<笑>我宁可带泡面。<笑>很补哦，是中药哦。
1: <笑>但我觉得有时候他们这些过度的热情，真的让人家很难以招架。哎，对
0: ，没错，但是。也是他们有人情味的地方啦，對是因
1: 为这个真的对他们来讲，搞不好是他们整个村子里面最好的美食了
0: 。对，而且那时候我去越南的下流省啊，我去了很多比较偏僻的地方，其实他们连睡觉的地方都没有，我还住过人家水上人家，你知道，他们把房子盖在那个河上面的
1: 、哦哦哦。对
0: 啊，虽然好像听起来没有什么，其实东南亚国家好像很常这样，但是对我来讲也是一个蛮特别的。
1: 特别的惊艳啦，对，没错。好，那 c a r o 我们其实刚在节目的前半段，我们有稍微聊到了，就是越战呢，它其实是一个非常接近现代的一个战争嘛，哈、嗯。那这一场的越战，到底对於越南这个国家造成了一些什么样的影响呢？
0: 因为我十几年前就到越南，其实那时候呢，我觉得有非常清楚战争留下来的痕迹。那时候呢，美军跟越共在打仗的时候，越共因为他是躲在地下的洞穴里面嘛，所以美军的飞机呢看不到越共，所以他们那时候美军就撒了这个沉剂，我们叫落叶剂，让所有森林里面的叶子瞬间枯黄，然后顺便下来，然后。借以观察那个月供在地面上的的一个状态，可是呢，这个落叶剂不是只有让这个叶子落下来，它的这个化学药剂呢，也落到了土壤里面，导致于它后面种植出来的植物呢，被人吃了以后，其实不止只有对母体有影响，它对小孩也非常大影响。呃，大家可以去查一下落叶剂所影响的孩儿生下来呢，他的身体、脸部都会有一些畸形。所以，呃，到现在为止，如果你到胡志明的偏乡，呃，你看到有一些人在旁边乞讨，你会看到有一个妈妈抱着一个头很大然后畸形的孩子在乞讨。这个就是战争留下来的后果。虽然战争已经结束了这么久，到目前为止还有这样子的畸形儿诞生，然后而且耗费了很多国家的资源要去抚养这样的孩子。如果社会资源不好的国家，那怎么办呢？这些小孩。所以，呃，我在这边也谴责一下这个最近乌克兰跟呃俄国的这个战争嘛。其实我是非常谴责这种战争的，因为战争其实是人跟人的问题，不是国家跟国家的问题，其实都是利益关系。可是留下。就是这些人民，还有未来对这些人的这个影响是非常长远的，哦，包含心理层面。因为其实，在战争的时候，为人留下的不是只有这一些，你看得到的小孩的畸形，还有人的心理上的影响。哦，之前其实曾经有一个，呃，我就不讲哪一间公司哦，他们的工厂里面，就是曾经因为生产压力比较大，所以导致呢，他们有一个很简单的生产压力。然后，可能他中间有一个契机点点燃了，引起了他心里面的这个战争的恐惧，整个工厂瞬间所有的人都发疯。而且他不是真的发疯那个状态，是他当下的歇斯底里。但是隔天还是正常上班，只是当下在那短短的一两个小时内，人的这个心里的那个恐惧突然被点起来。这件事好像报纸哦、喔，所以后来报纸也有去分析说，为什么原因是因为当时战争的时候有很多战争相关的一些恐惧，还有一些呃害怕。直进了他们的潜意识里面，可是，在工作压力大跟某一个不好的事情突然间启动了他们的心理这个恐惧，导致于那一两个小时，工厂的每一个人突然间都没有办法工作，歇斯底里尖叫、狂叫、乱跑这样子。所以就是说我非常谴责战争这件事情哦，因为它影响到的不是当下你打赢的快感，而是未来这些人民他生活上的一些问题。
1: 是，我觉得其实战争呢，终究是国与国之间的一些利益冲突。对，但其实人民都是无辜的，所有的性命都非常非常的珍贵，不可以因为说你为了争夺这一点点的利益，而最终影响到这个国家。而且不是只有一年两年，而是到现在可能四五十年了，这些后遗症都依然存在着。所以我们也希望呢，就是俄罗斯跟乌克兰的这一场战争能够赶快结束，还给大家一个平静的一个生活空间。那我希望。呢，就是未来我们大家都能够呢和平共处，不要再有战争的发生了。
0: 是，谢谢您
1: 。好，那我们今天再次感谢 Carol 来跟我们分享这么多关于越南的一些文化禁忌以及一些特殊的饮食习惯。那我觉得这期节目真的非常非常精彩。那如果说未来疫情解封之后有机会，我也很希望能够跟着 Carol 一起去越南好好的玩一趟。那我们感谢 Carol 的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评哦。另外呢，我们在 F。B 社有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机。